0: Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Konversionen Digital. Mein Name ist David und ich spreche heute mit euch über das Thema Nudging. Nudging, ja, vielleicht zuerst einmal eine leichte Übersetzung, was das Wort eigentlich bedeutet und warum das im Online-Marketing ein immer größer werdender Bereich oder Begriff ist. Ähm, Nudging ist im Prinzip das Synonym für Anregen, Lenken oder Formen. Hier geht es im Prinzip um eine verhaltensökonomische Methode. Ja, bei der versucht wird, das Verhalten von Menschen auf vorhersagbare Weise zu beeinflussen, ohne dabei jedoch auf Verbote, Gebote, Druck oder entsprechend andere Anreize zurückzugreifen. Wie man das vielleicht aus der Konversionsoptimierung kennt, wir arbeiten viel mit Auslösern, Triggern, wir arbeiten mit Disruption, wir arbeiten mit, letzte Ausgabe, Hybride-Konversion, wo ich im Prinzip auf Druck ausübe, Kauft dir was kostenlos und danach kannst du dir das Produkt äh, immer noch kaufen bzw. Bekomme es kostenlos und kaufe danach. Das sind alles Kleinigkeiten, die man ausprobieren kann, auch ein Stück weit auch Insights und äh, Tipps, die ich euch geben kann. Aber Nudging selber passt deswegen zum Zeitgeist, weil es gegenwärtig auch ähm, viele Menschen gibt, die eine extrem hohe Aversion entwickeln gegen klassische Kaufanreize, die man im Prinzip sieht, liest, hört und mitbekommt. Beobachtet euch mal selber, wenn ihr ähm, beispielsweise das nächste Produkt kauft. Ähm, ihr wisst auch, es geht viel um Content Marketing. Content Marketing ist nichts anderes wie, ich versuche jemandem über Content zu qualifizieren. Umso mehr er den Inhalt liest, umso eher ist er zugeneigt in einer höheren Wahrscheinlichkeit, ein Produkt zu kaufen. Und dann kann ich ihm entsprechend auf Basis seines Verhaltens einen Trigger setzen, beispielsweise ein Banner geben, ein Call-to-Action etc. pp. Das funktioniert ganz gut. Content Marketing ist aus meiner Perspektive ein Stück weit auch die Vorform, wenn es um das Thema Nudging geht. Ein weiterer Punkt, der darauf einzahlt, ist das Thema Native Advertising. Native Advertising ist nichts anderes, wie ich habe ein natives Umfeld. Ich verkaufe beispielsweise Kaugummis, schreibe einen langen Text welches Kaugummi toll ist und bekomme dann natürlich nativ ein Angebot über ein gutes Kaugummi- mir, was ich bei einem großen Händler kaufen kann, bei Amazon oder bei irgendeinem online shop oder vielleicht einen Artikel dazu lesen kann, etc. pp. Natives Advertising oder Native Advertising ist da im Prinzip auch ein wahnsinnig spannendes Thema, aber nichtsdestotrotz wir entwickeln als Menschen über das, was viel ausprobiert wird, immer eine Aversion. Wenn ich also oft genug höre, äh, kauf äh, dir eine Haftpflichtversicherung, die ja nun wirklich nötig ist und jeder denkt sich, oh, schon wieder dieser blöde Versicherungsbereich, habe ich irgendwann eine Aversion dagegen und möchte eigentlich keine haben. Wenn ich immer von der gleichen Person tatsächlich die Information bekomme, kauf, äh, kauf meine Inhalte, ich würde oft genug anrufen als Vertriebler, ja, dann entwickle ich gegen diesen Vertriebler und dem, was er verkauft, irgendwann, weil es nervt eine Aversion und das ist dann immer auch im Vertrieb schlecht und das ist natürlich dann auch schlecht, weil es zu oft vorkommt und weil es zu oft vorkommt, ist es auch in der Verhaltensökonomie eines Users oder der Gesellschaft eben halt auch dann unpassend und wird als nicht mehr relevant dargestellt. Das heißt, ist es ist in meinem Wahrnehmungskonzept völlig für die Katze, wenn ich dann weiter auf Druck etwas verkaufen will, so wie man das vielleicht aus anderen Bereichen kennt. Gut und Nudging geht auf dieses Thema ganz anders ein, indem es im Prinzip komplett passend zum Zeitgeist der gegenwärtigen Verbrauchergesellschaft Informationen zur Verfügung stellt und ihm eher eine Hilfestellung ist zum Verkaufen. Heißt also, klassische Marketing-Push-Strategien funktionieren sowieso schon nicht mehr. Deswegen haben wir schon mit Conversion-Optimierung angefangen, respektive aufgehört und im Vorfeld über Content-Marketing, aber auch Native Advertising nachgedacht. Nudging ist im Prinzip... Äh, die Verbesserung der hohen Streuverluste. Ja, sie sind teuer, wenn man im Prinzip eine hohe Aversion mitbekommt. Schon wieder nochmal ein Artikel, immer das Gleiche. Ja? will ich gar nicht haben. Das sind so die typischen beliebten Dinge. Ja, und da geht es im Prinzip darum, dass wir dem im Prinzip dem Verbraucher anders herangehen oder etwas liberaler zur Seite stehen. Ja, ihm, ähm, nicht die typischen Leitplanken zuweisen, so nach dem Funnel, der, so nach dem Funnel, der links und rechts zugeht, ja, so nach dem Motto, so jetzt ziehe ich die Schlaufe zu, jetzt musst du kaufen, gebe ich ihm die informelle Freiheit, ihn über verschiedene Wege in der Navigationsstruktur zum Ziel zu gelangen. Ähm, andere würden sagen, Ratgeber-Content, der auf mein Content-Marketing-Ziel einzahlt, auf eine holistische Landingpage zu kommen und ihm immer noch Leitplanken frei zu sagen, das ist Nudging. Problem beim Nudging ist aber auch, wenn ich ihm zu viel Freiheiten gebe, ist er wieder weg. Also muss ich ihm ganz leicht zumindest die Richtung vorweisen. Das ist auch ein gewisser Teil von Nudging, das zu verstehen. Also sind Nudges sogenannte hilfreiche Informationen, die zur Orientierung dienen und ihm sehr frei und klug sagen, welche Kaufentscheidung er tätigen soll, dürfte. Sollen, dürfte, könnte man ja so sagen. Ne? Es ist auch ein Teil äh, mit spezifischer Kauflust, die ich dem Konsument geben kann, indem ich das durch sogenannte intrinsische Motivation mache. Ne? Ich will ein Beispiel nennen. Ich selber bin... Ähm, Aquarianer, nein, das ist kein, kein Alien, sondern das ist der Fachbegriff für jemanden, der ein Aquarium besitzt. Und wie es bei allem anderen so ist, kann man das bis ins Exzess treiben. Das heißt also, ich selber bin quasi Aquascaper ich schaue nicht nur, dass ich einfach ein paar Fische und Pflanzen reinsetze, ich schaue mir wirklich die chemischen und biologischen Werte an. Ich sorge dafür, dass dieses Gleichgewicht biologisch funktioniert, weiß sogar, auf welche Pflanzenteile ich zurückgreifen kann, damit beispielsweise ein giftiger Wert wie Ammoniak oder Nitrit nicht mehr im Aquarium vorherrscht. Ich kann aber auch zum Beispiel sagen, ich weiß, ich habe Fische, diese Fische schwimmen, beispielsweise irgendwo in Indonesien, Asien bei ähm, Temperaturen von 24 Grad. So, und jetzt gibt es ein ganz, ganz spezielles Beispiel, was jeder schon mal gesehen hat, da hängt ja viel drin in so einem Aquarium, Ein- und Ausfluss. Und du hast dann vielleicht auch noch einen Heizstab, dann kommt noch CO2-Zufuhr. Seit neuestem gibt es auch, ich sage mal, kleine Elektroden, die dafür sorgen, dass sie das, den Algenwuchs hemmen. Ja, also ihr merkt schon sehr detailliert und sehr besonders. Was aber tatsächlich relevant ist, wir haben hier einen Heizstab. Der Heizstab soll die Temperatur auf eine gewisse, sagen wir 24 Grad Temperatur vorheizen. Ne? So, jetzt wollte ich dieses Produkt eigentlich kaufen, ich finde nur diesen verdammten Heizstab so potthässlich und da merken wir schon die Veränderung, das heißt im Aquascaping geht es viel um schön aussehen, ähm, heißt also ganz konkret, solche Dinge möchte ich im Aquarium ja entfernen, also suchte ich nach Temperaturregelheizern außerhalb des Aquariums und ich habe mich echt gefragt, warum zum Teufel gibt es sowas nicht? Und ich informierte mich immer mehr. Und ich habe das in einem speziellen Online-Shop dann gelesen. Und ähm, am Ende des Tages fand ich heraus, dass es nur einen einzigen Anbieter gibt, der im Prinzip einen Regelheizer für ähm, den Außenfilter, man kann Filter außerhalb des Aquariums auch setzen, ähm, angeschlossen wird, wo das Wasser durchgepumpt wird. Und das Wasser wird mit 200 Watt erhitzt. Das heißt also, ich habe am Ende des Tages immer noch die Temperatur von, sagen wir beispielsweise 24 Grad, die im Becken vorherrschen müssen. Ähm, das heißt also, generell war ich interessiert daran, an diesem Produkt einen Heizstab zu kaufen, habe mich viel informiert und wurde nur im Prinzip ganz leicht in diesen Funnel hineingelenkt. Es gibt was, das kannst du finden im Netz, Aquascaping und dann vielleicht das Thema, schau mal, Außenfilter bzw. Heizstab außerhalb des Aquariums, weil es mich gestört hat. Das ist ein, ein einfaches Beispiel. Ich hoffe doch, relativ anschaulich erklärt, dass Nudging ein Beispiel ist, was helfen soll zu verkaufen, aber rein informeller Natur ist. Genauso kann ich eben halt sagen, ich kann Ihnen innerhalb seines gedachten Kaufprozesses, den er durchläuft, ähm, Hinweise geben, indem ich ihm sage, ähm, du findest es interessant, dich über Heizstäbe zu informieren, dann schau dir doch mal dieses Produkt an, das haben wir für dich gefunden aber ihm nicht knallert, sagen, kauf das jetzt. Das ist schon ein, ein himmelweiter Unterschied. Das ist im Vertrieb übrigens auch nichts anderes. Ja? Im Vertrieb heißt es ja auch, ich kann ähm, reagieren und agieren. Das heißt, im, im Vorfeld weiß ich, ab wann ich als Verkäufer ähm, mir im Kopf ausrechnen kann, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der gegenüber mir kauft. So, und ich kann das anhand seines Tuns, seines Handelns machen. Im Online-Bereich ist das deutlich schwerer. Darum muss ich mich eben halt der Konversionsoptimierung bemühen und verstehen, wie Tante Gerda reagiert. Und das kann ich im Prinzip hier auch, indem ich halt nicht auf die klassischen äh, Pressure oder Marketing-Push-Methoden gehe und im Prinzip auf der anderen Variante äh, hergehe und nicht, nicht dieses push and pull verfahrens habe, sondern eben halt, ähm, ganz leicht antisere, wie besonders das sein kann oder wie ich ihm hilfreich eben halt zur Seite stehen kann. Dafür kann man Widgets nutzen. Wir haben die bei Shops, das schon mal eingebaut. Ähm, kannst du dir anschauen, musst aber nicht. Und geht eben halt im Prinzip so, um ihm zu helfen. Ähm, Nudging hilft also, wenn man es grob zusammenfassen möchte, dabei ähm, die intrinsische Motivation zu steigern, wie das eben halt beim Heizstab auch so ist. Und hilft mit kleinen, ungewöhnlichen auch man kann sagen Disruptionen, worüber ich auch schon gesprochen habe, und zwar empathischer Natur, ja, im Verbraucheralltag äh, plötzlich anders zu denken oder ein Oho- oder Aha-Effekt zu haben. Ja, das heißt, ich muss schon versuchen, den Menschen in seinem Alltag, er surft über die Seite, eine Aufmerksamkeit innerhalb meiner Zielgruppe zu erreichen, und ihn dann im Prinzip über die Relevanz ähm, bei bewussten Nachfragen, ihm auch bewusst sagen, schau mal, ich kann dich leiten, hier gibt es ein Produkt, was deinem Problem vielleicht eine Lösung gibt. Ich finde bei allen Konversionsansätzen, die wir da draußen finden, ob es Nudging ist oder ob es Marketing-Push-Strategien sind, ist es völlig egal, sollten wir immer darüber nachdenken, was für ein Problem herrscht denn vor und wie können wir aus dem Problem einen Lösungsprozess machen. Das ist bei mir einfach das Problem Lösungsprozess. Ja? So, ist so ein Beispiel. Ne? Ich möchte auch noch ein paar andere ähm, Beispiele bringen, ne? die auf das Thema Nudging einzahlen, zum Beispiel eine merkwürdige Produktplatzierung. Ja, ähm, wie kann ich zum Beispiel merkwürdig herüberkommen? Also das heißt, nehmen wir das Beispiel, ich würde ein SEO-Tool kaufen. Ja, dann nehme ich jetzt mal äh, drei Beispiele, Sistrix, Xovi und äh, PageRangers. Und diese drei SEO-Tools habe ich jetzt mal genannt, soll jetzt kein Ad sein, sondern einfach nur als Beispiel gedacht haben. So, was könnten die drei, wenn ich sowieso vergleiche, bei irgendjemanden muss bei mir ein Trigger im Kopf ein Auslöser sein, irgendeine Disruption sein, dass ich sage, boah, das ist bei mir hängen geblieben. Das kann die Art und Weise sein, wie ich bezahlen muss oder es kann eben halt auch sein, wie es dargestellt ist. Oder die Werbung darf so kreativ komisch sein, dass sie eben halt danach ein... Völlig schrägen Effekt bei mir im Kopf hinterlässt, also diesen Trigger. Und das ist dieser Trigger, den Nudge, Nudges auch brauchen. Ja? Sie sind zwar zur Orientierung da, aber geben ihm die Freiheit, sich klug und frei auch zu entscheiden, können ihm aber auch tatsächlich auch auf eine imponierende Art und Weise ähm, beeinflussen. Ne? Es ist kein Pressure, es ist eben halt eine Beeinflussung. Ja? Eben halt auch beispielsweise. Zweite Sache, ein Hinweis auf ein imponierendes äh, ähm, Produktsegment. Ja, also das heißt, es imponiert mir, wie es dargestellt ist. Es darf bombastisch sein, es darf besonders sein, ähm, was vielleicht völlig hervorstößt aus dem gesamten Auftritt. Genauso wie äh, ein Nudge äh, ein, ich sag mal, Einfühlungsvermögen darstellt. Ja, äh, wie zum Beispiel eine klassische Umfrage. Ne? Darf ich dich um eine Antwort bitten? wir ähm, belohnen dich auch dafür. Ja? Oder eben halt ähm, durch Mitdenken. Ja? Ich weiß nicht, wie man das herüberbringt. Das ist ein Beispiel, ähm, um eben halt dann noch einen besseren Beratungseffekt zu bekommen. Ich selber nutze das selber beim Verkaufen. Das darf ich wohl offen sagen. Denn ich ähm, denke für den Kunden mit und das löst bei ihm rein psychologisch einen positiven... Äh, charismatischen Effekt aus. Und das weiß ich auch. Ich weiß es auch einzusetzen. Und das gibt ihm das Gefühl von, dass ich oder dass er sich aufgehoben fühlt. Und das gilt es als Nudge auf der Seite auch mit zu veröffentlichen. Also kann man nochmal zusammenfassen, Marketing im Sinne des Nudging setzt nicht auf Druck, sondern auf das Auslösen von sogenannten Sogwirkungen, wo man sich angezogen fühlt und erzeugt im Prinzip einen sogenannten Nachfragehunger. Ja, so, und das ist im Prinzip etwas, was Nudging tatsächlich bedeutet. Es ist halt anders wie das, was wir aus dem klassischen äh, Marketing kennt. Ja, es wird auch beim Content Marketing und im Storytelling verwendet und Nudging ist auch ein Ansatz zur Sensibilisierung im Content Marketing und zu sanften, äh, zum sanften Anstupsen, dass er jetzt endlich mal was kaufen soll. Ja, das ist halt der wirklich, man kann sagen das Konsumentenverhalten zu steuern 2.0. Was ganz Besonderes halt. Und ähm, so können wir tatsächlich äh, in Verbindung mit Growth Marketing, also Wachstumserzeugung durch Verteilis zum Beispiel, in Verbindung mit Gamification nachher, zum Beispiel in einem Software-as-a-Service-Tool oder in einem E-Commerce-Store, aber auch in Verbindung mit dem Thema Persuasive Technology Geht on und offline. Kurzes Beispiel dazu, warum greife ich im Supermarkt auf die Ware zurück, die in meinem Sichtfeld liegt, als anstatt auf die, die irgendwo unten im Regal tatsächlich günstiger ist? Das wird sogar zeitweise gewechselt, das heißt von unten nach oben oder von oben nach unten, je nachdem, wie oft sie beobachten, wie wir kaufen. Ähm, so kann man im Prinzip Menschen in ihrem ja, Tun, in ihrer Customer Journey, wenn man das online bezeichnen möchte, erfolgreich auch beeinflussen. Ja, es ist also eine ständige Veränderung in der Marken- und Marktkommunikation und kann mitunter auch sehr lehrreich und verdammt spannend sein, weil man vielleicht manchmal auch auf Dinge gestoßen wird, sehr kreativ, die außerhalb dieser ganzen vielen Insights von klassischen Online-Marketern ähm, da draußen unterwegs sind. So, das war im Prinzip so viel dazu zu dem Thema Nudging. Ich möchte gerne in den nächsten Ausgaben auf die anderen zwei Themen Persuasive Technology Gamification eingehen. Und ähm, bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen aus diesem Thema lernen und für euch mitnehmen. Vielleicht habt ihr jetzt schon interessante Ideen. Wenn ja, dürft ihr die gerne hier unterhalb dieses Podcasts posten oder mit mir in Kontakt treten. Wir unterhalten uns darüber. Auch jetzt nochmal der freundliche Hinweis zum Thema Nudging. Haben wir einen interessanten Vortrag auf der Conversion Roadshow. Ähm, hört euch den gerne an. Ähm, Conversion Roadshow einfach nach googeln. Ihr werdet es finden. Und ich würde mich freuen, euch dort auch persönlich kennenzulernen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören noch einmal. Und freue mich auf die nächste Ausgabe. Bis dann. Ciao.